0: so, dass du es gar nicht merkst, nimm dir so einen kleinen Trip quasi ein, ja, dass sie es gar nicht merken dass du, du bist einfach so ein bisschen bewusster als sonst. Ja, du nimmst Dinge bewusster wahr. Ja, und somit haben wir das natürlich genommen, um einmal kreativer zu sein, neue Konzepte zu entwickeln. Die ganze Führungsriege auch von diesen Unternehmen, ne, die machen ja teilweise auf dem Burning Man zum Beispiel Vorstellungsgespräche unter psychedelischen Zuständen. Ja, und, dann fragst, und dann fragst du dich natürlich, okay, warum machen die das? Ne? Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
1: Hallo wieder mal Robin und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Vielen Dank Fabian. Ja Robin, ich glaube du bist jetzt zum vierten Mal in unserem Podcast, beziehungsweise zum vierten Mal mit dabei und wir haben neulich einen, einen sehr, sehr tollen Podcast zum Thema Spiritualität, Biohacking aufgenommen und warum etwas, was auf der einen Seite für die manchen Leuten komplett unterschiedlich klingt und nicht miteinander zu vereinbaren, doch eigentlich zu vereinbaren ist und du hast uns da mitgenommen, in deine Bedeutung der Spiritualität und wie du Spiritualität definierst und warum es für dich teilst. Und wir haben dort auch über ein Thema gesprochen, das ein weiteres Trendthema aktuell ist, nämlich das Thema Psychedelics. Und deshalb freue ich mich unglaublich, dass du heute da bist als Biohacking-Coach, als Natural Biohacker, als jemand, der sich unglaublich mit dem Thema in den letzten fünf bis acht Jahren beschäftigt hat, dort aufzuklären. Ein bisschen Sicherheit und Transparenz in ein Thema zu bringen, das ein absolutes Trendthema ist ein Gefühl für mich, äh, wer durch Berlin Mitte geht, ähm, der hört überall, ähm, ja, ich war beim Ayurashka-Retreat, ähm, ähm, andere Leute sagen, boah, was ist das überhaupt, ist das denn verrückt? und ähm, von der Seite finde ich es toll, dort einen richtigen Experten zu haben, der ähm, das selbst erlebt hat und nicht nur einfach nur von der wissenschaftlichen Perspektive darüber berichtet, aber der gleichzeitig auch über die Risiken berichten kann und ähm, der aber auch darüber berichten kann warum es ein absolutes Trendthema ist, wo mittlerweile verschiedenste Investoren investieren, wo wir große Pharmakonzerne haben, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, wie eben äh, die Inhaltsstoffe, die zum Beispiel in ähm, besser bekannten Magic Mushrooms drin sind ja und warum die Micro Dosing vielleicht im Silicon Valley mittlerweile genauso populär ist und genauso auch ähm, nutzbar ist, wie sich vielleicht einfach einen Kaffee zu holen. Und der Seite herzlich willkommen, Robin, in unserem Podcast. Ja, vielen Dank. Ey. Ich freue mich mega über das Thema mit dir zu sprechen, Fabian. Es ist ja ein kontroverses Thema ähm, mhm. und vielleicht sollten wir deshalb starten mit einem kleinen Sicherheitsdisclaimer, äh, der, glaube ich, für dich wichtig ist, aber auch für uns wichtig ist. Ähm, ja. Aus meiner Perspektive wollen wir hier einfach nur Informationen liefern und ähm, ganz klar aufklären, dass hinter all diesen Themen, über die wir heute sprechen, eben auch Risiken stehen. Und ähm, diese Risiken aus also unserer Perspektive ja auch viel zu wenig genannt, weil sich Leute eben nicht damit beschäftigt haben und einfach mal einen Artikel in der FAZ über Ayahuasca oder andere Sachen gelesen haben und deshalb sagen, okay, das will ich auch machen. Ähm, um desto wichtiger ist es für uns dort klar zu sagen, okay, wir wollen hier keine Person animieren, das zu tätigen. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive aber nochmal zur Sicherheit was sagen und vielleicht auch noch einen kleinen Disclaimer mitgeben.
0: Ja, super gerne. Das ist ganz äh, wichtig vor allem, wir wollen hier nicht ähm, diese Substanzen und diese Pflanzenmedizin ähm, propagieren, sage ich jetzt mal, und den Leute dazu anregen, jetzt, ähm, keine Ahnung, damit zu experimentieren, mit LSD oder mit äh, Magic Mushrooms. Was wir natürlich nicht vermeiden können, ist, dass die Leute damit experimentieren. Ja, es gibt viele Möglichkeiten heutzutage natürlich auch. Und daher möchten wir heute auch wahrscheinlich ein bisschen über die Risiken sprechen, aber auch über die Sicherheiten und über die Intentionen, die man mit diesen ähm, sehr, sehr potenten Pflanzen
1: und Substanzen ähm, setzen sollte. Genau. Und vielleicht auch über die möglichen medizinischen ähm, Anwendungen, weil es gibt verschiedenste aktuell Therapien und Vorstellungen rund um das Thema posttraumatische Belastungsstörung, Angststörungen. Mhm. Ähm, die gewissen Substanzen werden eben auch in der Abhängigkeitsmedizin ähm, eingesetzt, also darum, um es geht eben von anderen ähm, Substanzen, ähm, die Leute weniger abhängig zu machen, Alkoholentzug zum Beispiel und so weiter. Also das heißt, wir haben hier viele, viele klinische Forschungen, aber es geht vor allem natürlich heute auch, um über das Thema Sicherheit aufzuklären. Ähm, wunderbar. Ähm, ganz klar auch von uns, Brain Effect, ähm, großer Disclaimer, ähm, wir raten nicht dazu, solche Substanzen zu konsumieren, sondern es geht hier um die medizinische Aufklärung und um die ähm, insgesamt Sicherheitsaufklärung. Auf der anderen Seite, und das ist der Grund, warum wir einen Podcast machen, das ist eine Frage, die wir ganz oft von Hörern bekommen. Nach unserem Podcast, ähm, es ist ein Artikel, wo darüber berichtet wird. Ähm, in Berlin ähm, ist ähm, die Berliner Startup-Szene ist im Silicon Valley auch relativ nah. Auch hier gibt es viele Gründer, Bekannte, ähm, auch die öffentlich sagen, ja, ich ähm, nutze LSD-Microdosing. Es gibt in Berlin-Mitte, äh, glaube ich, äh, kaum jemand, äh, der äh, noch nicht sich damit beschäftigt hat, mal ähm einen sogenannten Ayahuasca-Retreat zu machen. Und das Wort habe ich schon zwei-, dreimal genannt. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, seit wann hast du dich mit ähm, psychedelischen Stoffen beschäftigt, warum hast du dich mit diesen beschäftigt äh, und was sind das eigentlich für Wäschstoffe? Ja,
0: sehr gerne. Ich rede sehr gerne über die Matra Ayahuasca, weil sie hat mich nämlich auch zum Thema Biohacking geführt. Damals, vor acht Jahren, habe ich das erste Mal eine Zeremonie gemacht ähm, in der Schweiz. Und ähm, ja, das hat für mich eine ganz neue Welt Geöffnet hin zu mehr Bewusstsein, zu mehr ähm, Körperwahrnehmung auch und natürlich auch ähm, mich geöffnet gegenüber diesen Themen von Spiritualität und Gesundheit. Und daher bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ähm, Ayahuasca ist eine, ist eine Kombination aus einer Liane und einem und ein, ein Blatt, also einem chacruna Blättern ja, die dann solche Mao-Hämmer drin haben. Das heißt, das DMT aus der Liane kann dann viel länger wirken. Das heißt, du hast dann eine sehr starke ähm, psychoaktive Erfahrung, wo du Visionen haben kannst, wo du dich aber auch extrem reinigst. Ja, auf einer körperlichen, aber auch auf einer emotionalen, spirituellen Ebene. Und das kann in Form von ähm, Erbrechen sein, es kann ähm, Toilettengänge sein und so weiter. Also, es ist. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, eine, so ein toller LSD-Trip, so wie man es vielleicht irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Ja, und da muss man natürlich dann auch sagen, es sind sehr, sehr potente Substanzen. Ja, Ayahuasca ist eine der größten oder wenn nicht sogar die größte, und mächtigste Heilpflanze, die wir hier haben auf der Welt. Und auch eins der mächtigsten Psychedelika. Und daher sollte man damit vorsichtig äh, mit Vorsicht natürlich auch herangehen ganz am Anfang würde ich super gerne sagen, lass dich nicht von irgendeiner Facebook-Werbung oder sowas anziehen, ja, lass dich nicht irgendwie davon anziehen oder geh nicht auf die Suche ja, nach so einem Ayahuasca-Retreat, sondern hör so ein bisschen auf deine Intuition und die Pflanze wird dich finden, das hören wir immer wieder, aber es ist wirklich so und du wirst die richtigen Kontakte haben und genauso war es bei mir auch damals, ich bin auf Empfehlung gegangen und ich kann das eben nur empfehlen, weil es gibt da natürlich auch, wie in jedem Bereich, auch in Coaching-Bereichen und therapeutischen Bereichen, schwarze Schafe. Und daher gehe auf
1: Empfehlungen und auf Vertrauen natürlich zu dir selbst. Das heißt vielleicht, es gibt mittlerweile sogar Facebook-Werbung, äh, wo solche Retreats angeboten werden, das ist das korrekt? Richtig, richtig, ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht sind das auch gute Retreats, ich finde aber ähm, es geht ein bisschen in die falsche Richtung. ja. Und ich kenne natürlich auch viele, die, die diese Substanzen nutzen, egal ob es jetzt LSD, ähm, Psilocybin, also der Wirkstoff von Magic Mushrooms ähm, oder Ayahuasca ist. Ja, es bedeutet nicht, äh, dass du das einmal nimmst, dass du in so ein Retreat gehst und dann sind all deine Probleme gelöst. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Wunschvorstellung. Ja. Okay, ich gehe jetzt zu einer ayahuasca zeremonie und danach bin ich der super krasse Unternehmer oder bin total bei mir und so weiter. Diese, was diese Pflanzen und Substanzen vor allem machen, sie holen versteckte Anteile nach oben. Ja, ob es jetzt Ängste sind, ob es jetzt vielleicht auch Widerstände sind, die du mal irgendwann weggesperrt hast. Und du musst dann natürlich auch in deinem Alltag bereit sein, dafür, damit zu arbeiten. Und diese Erfahrung von diesen psychedelischen Retreats oder Zuständen, dann auch in deinen Alltag zu integrieren als Familienmensch, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Angestellter, als ähm, die Person, ja, oder die, ja, die Person, die du jetzt gerade bist und darstellst auch in deinem Leben. Und das kann natürlich für viele auch, ja, eine eher unangenehme Erfahrung sein, da muss man für bereit sein.
1: Also, ich kann ich mal zusammenfassen. Es gibt ähm, bei den ähm, Psychedelika verschiedenste Stoffe. halt, ja. Du hast die Magic Mushrooms angesprochen, du hast LSD angesprochen. Es gibt meskalinhaltige Kakteen. Ähm, es gibt unterschiedlichste Stoffe. Und was die gemeinsam haben, dass sie eben psychedelische Rauschzustände, also besser bekannt, umgangssprachlich, als Trip hervorrufen. Und diese Trips werden, glaube ich, vielleicht in, 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 der, in der Party-Szene bewusst genutzt, um vielleicht einen guten Trip und um einen tollen Tag zu haben. Aber sie können auch medizinisch genutzt werden. weil halt, ja, weil, Und darum geht es, glaube ich dann sollten wir nochmal tiefer darauf reingehen, weil sie bei uns Sachen hervorholen, weil die Trips müssen ja irgendwie entstehen. Also diese ähm, psychedelischen Momente, die ich dann habe, diese, dass das, was passiert, ähm, diese Bilder, die ich sehe, das, was passiert, das ist ja in mir drin irgendwie. Da kommt ja irgendetwas hoch. Und ähm, das kann ich auch medizinisch nutzen. Deshalb werden bei verschiedenen Naturvölkern ähm, diese Stoffe, Herr äh, Waschke zum Beispiel, eben auch als Heilmedizin eingesetzt und medizinisch eingesetzt. Ja, das ist ganz, ganz richtig, genau. Lass uns dann mal über diesen, diesen, diesen zweiten Teil des Ganzen sprechen. Und ähm, sie, sie werden jetzt irgendwie auch medizinisch eingesetzt. Das ist ja der dritte Teil, das ist irgendwie in diesem Bereich ähm, von Angstzuständen etc. Aber lass uns mal über diese ähm, traditionelle medizinische Nutzung sprechen, also in den Urvölkern. Ja. Ähm, du hast es angesprochen, es sind sehr potente Heilpflanzen. Ähm, warum ist das der Fall und warum... Sollte man die jetzt nicht von der Party-Szene nur betrachten, ja, sondern warum sollte man die auch von der medizinischen Biohinking-Komponente betrachten und zumindest sich, wer ähm, ja, damit sich mit beschäftigen möchte, ähm, bevor er sowas nutzt, halt, ja, ähm, sich auch tiefer mit beschäftigen? Und, und was passiert da? Ja, ich kann das ganz gut an meiner Story auch mal erklären
0: weil ich habe diese Pflanzen auch genutzt, also Ayahuasca jetzt nicht, aber dafür ähm, Psychotribien, also Magic Mushrooms zum Beispiel auch, wo ich noch nicht so als dieser Natural Biohacker unterwegs war, also wo ich mehr so diesen Party und Abschießen-Gedanken so in mir drin hatte ja, und da kann das sehr gefährlich werden ja, und ich weiß ich kann mich noch erinnern dass ich ähm, in Holland damals war ich glaube so war ich Anfang 20 und habe da das erste Mal mit mexikanischen Pilzen mit Freunden äh, experimentiert und hatte da wirklich einen Horrortrip ne wir waren wir waren da in der Nordsee dann und es ist ein Sturm aufgezogen und ich es war, für mich war es alles zu viel. ja Ich habe dann nur noch da gehockt im Sand und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Das war wirklich ein richtiger Horrortrip. Und warum ist das entstanden? Weil keiner wirklich Ahnung gehabt hat von dem Potenzial dieser Pflanzen. Und, und weil wir auch nicht das geeignete Set und Setting haben. Und das ist ein Begriff, der kommt immer wieder in der Arbeit mit Psychedelika. Set und Setting. Ja, das bedeutet, was hast du für ein Set, also von einem Mind-, Heart und Energy Set, wenn du diese Sachen machst? Und wie sieht das Setting aus? Ja, vielleicht, wenn du draußen Sturm ist an der Nordsee, <lacht> ist vielleicht nicht das optimale Setting. Ne? Sondern du willst wirklich safe sein. Du willst auch jemanden haben, der äh, facilitated, also, der, also einen Schamanen, einen Heiler, einen Therapeuten, der dich begleitet in dieser Erfahrung. Ja, mit dem du vielleicht auch ähm, sprechen kannst, wenn es dir nicht gut geht und der dich vielleicht aus gewissen Zuständen ähm, herausholen kann, beziehungsweise sie eine andere Perspektive schaffen kann. Und deswegen würde ich das so, wie ich das damals praktiziert habe, niemals wieder machen. Vor allem, nachdem ich gesehen habe, wie wirklich echte Schamanen arbeiten, wie wirklich wirkliche Heiler auch arbeiten. Da geht sehr, sehr viel darum, auch den, den Rahmen zu, zu setzen, ja, den, den Raum zu, zu schützen. Ja, zum Beispiel mit Tabak, ja, was auch äh, immer wieder mit Ayahuasca zum Beispiel auch in Verbindung gebracht oder auch eine sehr, sehr starke Pflanze. Haben vielleicht die einen oder anderen Raucher schon gemerkt, dass es eine sehr starke, einnehmende Pflanze auch sein kann, aber auch eine sehr spirituelle Pflanze. Und das ist ganz wichtig, diesen dieses Set und das Setting am Anfang zu haben, um dann die Erfahrung machen zu können und aber auch sich ein Stück weit auf fangen zu lassen. Und da deswegen, wie gesagt, auf Empfehlungen gehen, lieber mit Schamanen arbeiten. Ich würde auch nicht mit Spaceholdern zum Beispiel arbeiten. Ich habe das in Kupangan zum Beispiel erlebt. Ich war jetzt, äh, Was ist denn das? Das sind Spaceholder? Ja, ich war jetzt, zie ja. ich war jetzt ziemlich lange in äh, Kupangan und da war da hatten wir auch so die Möglichkeiten, an solchen Zeremonien teilzunehmen. Aber da waren dann zum Beispiel Leute, die haben gesagt: Ja, ich, hab, ich bin aber mehr der Space-Roller. Das heißt, ich sorge dafür, dass eine schöne Musik läuft und dass ein Räucherstäbchen angezündet wird. Ne. Aber wenn du dann irgendwie in einer richtig tiefen Erfahrung bist, ne, dann musst du da selbst durch. Da kann ich nichts machen. Ja, und auf der einen Seite ja, ist. Ist, du bist eh dann auf dich selbst gestellt, aber auf der anderen Seite ist der Schamane beziehungsweise der Heiler oder Therapeut auch dafür verantwortlich, dass dieser Raum ähm, entsteht, wo Heilung passieren kann. Ja, und die Schamanen, die verändern das auch. ja, Die verändern dieses Setting dann auch zum Beispiel durch Trommeln, durch äh, Chantings. Ja. Und das ist ganz wichtig, weil du vor allem auch dadurch äh, in tieferer, Zustände kommen kannst, also gerade jetzt bei Ayahuasca gesprochen, oder sie dich auch damit zum Beispiel mit gewissen Gesängen aus diesen Zuständen wieder rausholen können und dann natürlich auch Healings machen können, so wo du Dinge lösen kannst. In dem Fall halt erbrichst zum Beispiel. Ja. Erbrechen ist immer was Emotionales, ja. es ist nie was Körperliches. Auch wenn man jetzt sagt, okay, beim Alkohol, okay, dann
1: habe ich so viel getrunken und dann muss ich erbrechen. Aber meistens wird dadurch ein emotionales Trauma getriggert. Ich würde gerne noch mal ein bisschen ähm, mehr so verstehen, wie, wie sowas abläuft und vor allen Dingen, was dann so, im Endeffekt der medizinische Nutzen dahinter ist, Wenn man so den, der Thematik ein bisschen biochemisch ernährt, ist ja so, dass ähm, bei psychedelischen Raufzuständen ähm, es, es ja teilweise sogar zu einer Transzendenz kommt. Also es, es kommt sozusagen zu einer zu einer Auflösung des Ich-Zustandes und das, das wird sogar, das kann man biochemisch sehr stark erklären. Dass wir erst zur sehr starken Freisetzung von Neurotransmittern kommt. Es kommt zu einer gewissen Überaktivierung von unserem Mittelhören von System, dem Loctus aceralus, und daraus resultieren hat man einen sehr starken Noradrenalinausstoß. Und dann hat man sozusagen ähm, eine extreme Wachbarkeit, aber auch eine Transzendenz. Also das, das Ich löst sich auf, man man verschmelzt mit dem Umfeld ähm, sozusagen. Und ähm, äh, gleichzeitig kommen vielleicht, ähm, äh, aufgrund der Veränderung von Serotonin, äh, Dopamin etc., kommen vielleicht auch noch andere. Bilder bei einem hoch und man hat Assoziationen, die man noch normal nicht hatte. Ähm, wie, wie kann ich das einsetzen? Wie kann ich das vielleicht auch als Biohacker einsetzen und jemand, der sich sagen wir mal, sich mit Ge Gesundheit beschäftigt?
0: Das ist sehr spannend. Um, Im Biohacking geht es ja auch viel um das Erreichen gewisser Zustände des Fließens und Lenkens, also der sogenannten Flow-States. Und was in diesen Flow-States passiert, ist ja, dass, dein, dass Teile von deinem Gehirn ausgeschaltet werden, ja, vor allem präfrontaler äh, Cortex, Es nennt sich dann ähm, transiente Hypofrontalität. Ja, und in unserem präfrontalen Kortex haben wir auch so unsere Zeitempfinden, unser Ego sitzt dort, unsere Gedanken und so. Und jeder, der jetzt mal in einem Flow-Zustand war, egal ob es jetzt ähm, in der Arbeit ist oder beim Surfen oder beim Sex oder keine Ahnung, der, der, der hat so eine spirituelle Erfahrung dann auch schon mal gemacht. Auf einmal hast du Peaks von Kreativität, 400 bis 700 Prozent. Produktivität steigt um 500 Prozent. Ja? Das Flow-Genome-Project von Steve Kotler hat da sehr viel Forschung auch betrieben. Und aber du zerbrichst auch Denkmuster zum Beispiel, zyklische Denkmuster. Du nimmst neue Perspektiven ein und dann kommt es eben zu dieser Ego-Auflösung, auch vom egozentrischen zum kosmozentrischen. Und genau das passiert. Das brauchen wir. Das ist das Spannende daran. Wir brauchen keine Psychedelics dafür. Wir können diese Zustände eben auch erreichen durch zum Beispiel Yoga, durch ähm, Atemarbeit, durch intensive Breathwork, Connected Breathing. Ja, beim Psychedelics ist es jedoch so, dass also beim Breathwork kannst du einfach aufhören zu atmen oder wieder normal atmen und dann bist du wieder relativ schnell normal. Ja, das geht eben bei den Psychedelics nicht. Du bist dann in diesen Flow-Zuständen. Dein ganzes Gehirn ist offen für alle möglichen Informationen von allen möglichen Feldern da draußen. Ja, und das strömt dann alles ein. Und deswegen haben auch viele am Anfang so diesen typischen Überforderungsmodus. Ja, wer schon mal mit äh, Pilzen zum Beispiel gearbeitet hat oder mit LSD, ja, vielleicht auch ein bisschen so. dosiert, oder hat dann gemerkt, oh, es wird mir alles zu viel, es wird mir alles zu viel. Aber dieses Chaos, das bringt natürlich dann auch eine neue Ordnung. Und darum geht es vor allem. Ja, du kommst eben an untere Layers ran, sozusagen, ja. Dein, dein Verstand wird ein Stück weit ausgeschaltet. Du kommst mehr in Gefühle rein. Du kommst mehr in emotionale Trauma zum Beispiel auch rein, die da ausgelöst werden. Vor allem im Ayahuasca. Und kann sein, dass du da sitzt und holst mal über ein, zwei Stunden. Ist mir auch schon passiert, ne? Oder bist halt nur am Erbrechen, so, weil du das, weil das alles loslässt, alles rauslässt. Und das ist der medizinische Nutzen dahinter. Ja, wir, schalten unseren Verstand aus, wir schalten, die, wir schalten diesen inneren Wächter aus und dadurch können diese Informationen von verschiedenen Feldern hineinkommen und uns heilen. Ja, und der Schamane, Facilitator, Therapeut, der steuert das ein Stück weit. Ja. Ein Schamane, der singt vielleicht in, bei den Shipipos, in Perus, in Icarus, ja, das sind die, mit denen wir vor allem arbeiten, mit den Icaros oder mit den Trommeln zum Beispiel, der steuert diese Frequenzen und der Therapeut, der, wie es natürlich auch viele machen, zum Beispiel in Amerika, die mit Psilocybin-Studien machen, kriegst dann Kopfhörer auf ja, und dann gewisse Frequenzen, zum Beispiel binaurale Beats oder Hypnose zum Beispiel, um dich in diese Zustände zu führen. Ja, und so funktioniert diese ganze medizinische Hintergrund ein bisschen dahinter.
1: Das heißt, es werden sozusagen aus meinem Unterbewusstsein aufgrund des Rauschzustandes ähm, Sachen hochgespült, weil mein normales, mein normales, ähm, mein normales ich sag mal Kontrollmechanismus nicht mehr funktioniert ähm, habe ich die Möglichkeit dass man meinem Unterbewusstsein tief verankerte Themen, die normal eben nicht hochpoppen, hochkommen und sich in, in Bildern, in, in, in Trancen, in, in Liedern irgendwas manifestieren, dass ich auf einmal fühle und ich zum ersten Mal vielleicht eine Connection habe zu Themen, die die Unterbewusstsein mich, mich ähm, sehr stark in meinem täglichen Wahrnehmung ja, 99 Prozent der Entscheidungen, die wir täglich machen, werden ja unterbewusst getroffen ähm, beeinflussen, aber wo ich ähm, in einem normalen Tag einfach gar keinen Zugriff drauf habe und sie vielleicht doch gar nicht kenne, ähm, dass diese Verhandlungen Verhaltensmuster, die ich habe, vielleicht in irgendeiner unterbewussten Erfahrung, die ich vor zehn Jahren meiner Kindheit gemacht habe, dass da die, die, die Wurzel liegt sagen. Ist das richtig? Ja, ist das genau richtig erklärt.
0: Und so. ähm Gerade so mit diesen Pflanzenmedizinen wie zum Beispiel Ayahuasca auch, die haben einen extremen Einfluss auch auf dein ganzes Energiesystem, auf dein Chakrasystem, verschiedene Energiezentren und so weiter. Ayahuasca zum Beispiel sehr, sehr Herzöffnend. Und das ist das, was ich auch gemerkt habe. Ich habe ähm, damals habe ich noch sogar noch Fleisch gegessen. Also ich bin ja schon mittlerweile seit sechs Jahren ähm, vegan unterwegs und oder seit sieben Jahren sogar. Und damals habe ich diese Ayahuasca-Zeremonie gemacht und danach bin ich mit meiner Freundin ähm, zurück und wir haben immer so einen Salat gegessen, ich weiß auch mal mit Pule also Hühnchen, so Hähnchenfleisch und sowas ne? und dann haben wir das so gegessen und das Bewusstsein war aber noch so offen von der Zeremonie, dass du auf einmal gemerkt hast, da irgendwie ist es jetzt gerade nicht mehr so, es schmeckt nicht mehr so wie vorher. Und dann fängst du an, das eins zu integrieren in deine Denkprozesse. Und dann haben wir angefangen, uns mehr mit dem Thema zu beschäftigen, Massentierhaltung und so weiter. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich danach komplett meine Ernährung umgestellt habe. Ja, komplett auf, auf pflanzlich. Und das Von ist einer eben, auf einen anderen Tag. Ja, und das ist oh. eben so, wie diese, diese Medizin funktionieren kann. Sie connecten dich, gerade Ayahuasca, connecten dich viel, viel mehr mit der Erde. Wer schon mal einen LSD-Trip gehabt hat oder mit Microdosing gearbeitet hat, der weiß, wenn du raus in die Natur gehst, du erlebst die Natur ganz, ganz anders. Ja? Du bist, bist viel mehr als ein Teil davon, als ein Teil dieser Erde. Und das ist eben, weil dein Ego sich ein Stück weit zurücktritt. Ja? Und du dann eben in diese Erfahrungen kommen kannst
1: vom, vom Einssein, eben in diese höhere Frequenzen. Ja? Gibt es viele Leute, gerade jetzt im, im Business-Kontext, ja, ähm, die sozusagen die Themen auch super interessieren? Es gibt im spirituellen Community, glaube ich, viele Leute, die sagen: Ja, ich möchte zu mir finden, ich möchte vielleicht Traumata auflösen, ich möchte Glaubenssätze, die, die ich habe, die ich irgendwie äh, kenne oder vielleicht vermeintlich kenne, ich möchte wissen, wo die herkommen, ich möchte die auflösen, ich möchte irgendwie ähm, zu mir selbst finden. Es gibt es aber auch immer mehr, ähm, Personen, und auch das wurde jetzt neulich in dem FAZ-Artikel ähm, debattiert, ähm, die eben aus einem Business-Kontext kommen, die aus einem medizinischen Kontext kommen, äh, die sagen, okay, ich möchte irgendwie dadurch micro-dosing LSD produktiver sein, du hast es angesprochen, ich möchte irgendwie Ayahuasca vielleicht einfach mehr zu mir ähm, persönlich nicht finden, sondern ich glaube, dass ich dann vielleicht ein besserer ähm, Manager bin, ein besserer ähm, Vater bin, irgendwie selbst, es gibt das Thema Selbstoptimierung eigentlich. Mhm. Ähm, wie können da Heilpflanzen helfen oder warum werden die ähm, eingesetzt, beziehungsweise warum haben diese Menschen äh, teilweise einen Drang, ähm, solche Zeremonien zu machen, solche, mit solchen Therapeuten zusammenzuarbeiten?
0: Hm. Ja, das ist ja so ein bisschen das Geheimnis des Silicon Valley. gab es, glaube ich, mal eine Überschrift auch in irgendeinem Business-Magazin äh, im amerikanischen. Und im Silicon Valley ist es ja so, es sind äh, viele auf dieser technischen Ebene unterwegs. Ne? Es sind viele ähm, Computerspezialisten und äh, Programmierer und so weiter, ja, die ja meistens so zu dem ganzen Thema Kreativität nicht so direkten Zugang haben. Äh, denken viel zwischen 0 und 1 einfach. Und die haben damals diese, dieses Microdosing vor allem auch, also wirklich das Einnehmen, ähm, Subperceptual heißt es, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort, also es ist so, dass du es gar nicht merkst, nehmen so einen kleinen Trip quasi ein, ja, dass sie es gar nicht merken, dass du, du bist einfach so ein bisschen bewusster als sonst. Ja. Du nimmst Dinge bewusster wahr. Ja. Und somit haben die das natürlich genommen, um einmal kreativer zu sein, neue Konzepte zu entwickeln. Ja. Also, ich kenne auch einen sehr, sehr guten Freund von mir, der ist bei Google auch und da bekomme ich auch mal so ein paar Insights ne, und die ganze Führungs auch von diesen Unternehmen. Ne? Die machen ja teilweise auf, ähm, auf dem Burning Man zum Beispiel Vorstellungsgespräche unter psychedelischen Zuständen. Ja, und, dann <lacht> und dann fragst du dich natürlich, okay, wa warum machen die das? Ne? Und das, das ist schon sehr verwoben. Und ich denke, so viele Ideen die wir jetzt haben und aus unserer heutigen Zeit viele Produkte sind natürlich auch so entstanden. ja Ich meine, Steve Jobs ja hatte kein ausgemacht, dass er ab und zu einen LSD-Trip genommen, äh, genommen hat und dann natürlich auch so dieses Apple-Logo und diese vollendete schöne Design, wofür Apple bekannt ist, natürlich auch entworfen hat. Ja. Und diese Substanzen die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Produktivität. Und das Krasse ist natürlich, dass Kreativität und Produktivität in diesen Zuständen des Flows zusammenkommen. Und wenn wir das mit Microdosing machen, können wir, wir können alles Microdosing, äh, alles Microdosen, ja, auch natürlich Kaffee oder Nikotin zum Beispiel oder gewisse Supplements und so weiter. Aber wir können auch diese ähm, Substanzen Microdosen. Vor allem sehr beliebtes lsd äh, Psilocybin, aber man kann auch Ayahuasca, Iboga und so weiter, kann man auch alles microdosen, um einfach mal ganz langsam sich ranzutasten, wie es wäre, wenn man bewusster diese Dinge wahrnimmt im Außen und dann auch auf andere Problemlösungen kommt. Und das ist ja ganz spannend, wenn man in die Tierwelt schaut, Ja, da haben wir das ja auch so ein bisschen äh, von dort. Ja. Man hat nämlich zum Beispiel ähm, Affen, glaube ich, oder sowas, ich weiß nicht, ob ich lüge, ähm, jedenfalls Tiere, beobachtet, die gewisse Pflanzen zu sich genommen haben, die auch eine psychedelische Wirkung haben, um einfach dann ihre Probleme im Alltag zu lösen, zum Beispiel Werkzeuge zu bauen, also bei Affen jetzt Werkzeuge zu bauen, um irgendwelche ähm, Kokosnüsse aufzumachen oder sowas. Ne? Und das ist eben das, was die psychedelischen Substanzen machen können. Sie können uns einen anderen Blick ermöglichen, einen anderen Blick auf Dinge. Und deswegen ist das bei gerade für Unternehmer so interessant. Ich kenne viele Unternehmer, die damit arbeiten. Ich habe auch selber schon mit LSD und mit Sibirn gearbeitet. Das ist einfach was anderes. Du bist sehr, sehr in sehr langen Flow-Zuständen, aber es kommt auf die Dosis an. Ja? Es ist wirklich eine Gratwanderung, ja? gerade bei LSD. Man muss wirklich sehr, sehr genau dosieren, weil wenn du zu viel nimmst, dann... Äh, dann ist es dir auch zu viel. Ne? Dann, dann willst du eigentlich am liebsten da sitzen in der Natur und die schönen Farben sehen. Ja, aber du willst ja natürlich genau diese äh, Dosis haben, die du nutzen kannst, um produktiv zu sein, um äh, auf neue Konzepte, neue Techniken zu kommen und so weiter.
1: Diese lsd micro dosing die wir, wie gesagt, in Silicon Valley äh, dann auch also, extrem stark äh, benutzt werden, oder die Zeit hat, glaube ich, auch eine, in einem großen Artikel drüber geschrieben, damals betitelt LSD macht den Kopf frei, wo verschiedenste Programmierung angesprochen wird. So die typische, was ist die typische Dosis, die dort im Valley genommen wird? Sind das so 5, 15 Mikrogramm oder 20 Mikrogramm? Was sind da so die Dosisierungen? Ja, ich glaube, es ist ungefähr,
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein, ein Hundertstel von einer Trittdosis ist. Ja, also, es, es, man muss sich so ein bisschen rantasten, ne? Also, ich habe damals zum Beispiel so ein Spray gehabt, ne? was mit, ähm, mit Wasser, beziehungsweise mit äh, gewissen, mhm. ähm, auch Alkohol ein bisschen verdünnt ist. Und dieses Spray fand ich immer ganz gut, ne? Dann hast du halt zwei Spritzer genommen. Und dann hast du gemerkt, okay, ja, wie gesagt, das ist nicht die Idee, dass ich, dass ich drauf bin oder so. Ja, es ist nämlich mhm. nur so ganz leicht erhöhtes Bewusstsein. Ja, so dass du dich besser auf Dinge konzentrieren kannst. Ich habe das zum Beispiel auch im Coachings gemacht ja, und ich konnte somit besser Meditationen anleiten, konnte genauer auf die emotionalen Herausforderungen meiner Klienten eingehen. Also mhm. das kann man schon auch dafür nutzen. Ja. Man sollte es natürlich nicht ähm, da wieder davon abhängig werden. Ja. Also man sollte immer seine Selbstverantwortung noch unter Kontrolle haben. Aber man kann das natürlich nutzen, um in diese Zustände des Flows zu kommen und die so zu trainieren. Mhm.
1: Ich glaube, auf Wikipedia ähm, wird, wird äh, wenn wir über das Thema Microdosing gesprochen, wird auch immer über LSD gesprochen da sind es genau eben so 5 bis 20 Milligramm, ähm, Entschuldigung, Mikrogramm, Mikrogramm ganz wichtig, äh, die genutzt werden, wenn ein normaler Trip wird, du hast recht, glaube ich, das Zehnfache so bei 200 liegt, also die sollte man definitiv unterschreiten und ähm, ähm, bei den ähm, Cibine ist es uns glaube ich zwei bis drei Milligramm oral halt das ist deutlich deutlich weniger also zehnfach weniger oder 20 zwanzigfach weniger was man normal einnehmen würde für einen Trip das zeigt das Ganze aber auch hier ganz klar der Disclaimer ähm, ersteres LSD, definitiv illegal. Ähm, Magic Mushrooms kommt darauf an, glaube ich, wo man gerade äh, weltweit unterwegs ist, ähm, ob es illegal oder nicht illegal ist. Ähm, aber ähm, definitiv, ähm, wenn man sich auf der anderen Seite die Gegenstimmen in Artikel anschaut, sitzt die Ärzte, die immer davor warnen, ähm, die davor warnen, ähm, dass es definitiv negative Folgen hat. Interessanterweise wird aber meistens immer nur vor den ja, nicht direkten negativen Folgen, also die wird nicht über Abhängigkeit gewarnt und es wird auch nicht über ähm, oder wenig Abhängigkeit gewarnt. Es geht vielmehr darum, eben, ähm, dass ähm, schlechte Traumata entstehen können, ähm, dass ähm, Horrortrips entstehen können bei der falschen Nutzung, äh, dass es Verunreinigungen gibt. Ähm, darüber sind wahrscheinlich die, die größten Risiken, äh, über die wir hier natürlich auch ganz klar warnen wollen und deshalb. Auch ähm, ganz klar, herzlich, Ärzte, wenn ähm, wir jetzt noch einen Arzt haben, dann werden wir sich auch noch einen Podcast zu dem Thema holen, der wird definitiv sagen, ähm, nein, äh, das ist risikoreich. Auf der anderen Seite ist es halt ein Trend ne, und wird ähm, sowohl von Zeit, Tagesspiegel äh, Spiegel und vielen anderen ähm, aufgegriffen. Und auch im Deutschlandfunk gab es, glaube ich, Ende des letzten Jahres ein großes Thema äh, betitelt, äh, das bisschen mehr an Kreativität im Job, was du gerade angesprochen hast, ähm, war, glaube ich, der Titel ähm, dieses Artikels. Ja. Aber auch da sollte man sich dann halt wieder wie
0: gerade auch beim Ayahuasca damit beschäftigen. Vielleicht gibt es einen Facilitator, gibt es jemanden, der mich begleiten kann, auch bei Microdosen. Und äh, ich sehe da in Amerika einen Markt der sich aufbaut in den letzten Jahren. Ja, ich weiß nicht, ob du Paul Austin kennst, hat auch ähm, einen guten TED-Talk zum Thema gemacht, da kommt er so auch, also der coacht viele Unternehmer auch im Silicon Valley mit Microdosing und das finde ich ganz spannend, weil es geht jetzt so neuer Bereich auf, er ja, nennt sich Microdosing Coaches, Microdosing Consultants und so weiter, auch sehr viel bei Instagram, wenn man da mal das äh, eingibt, da findet man da sehr, sehr viele dazu und die dich dann wirklich begleiten, weil es geht nicht nur darum, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen LSD und arbeite, sondern man muss eine gewisse Struktur auch verfolgen. Erstens mal nicht jeden Tag das zu nehmen, ja, weil sonst der Körper sehr schnell eine Toleranz auch entwickeln kann, ja, sondern mehr so, du machst einen Microdosing-Day und dann zwei Integration-Days und dann wieder einen Microdosing-Day. Ein sehr gutes Buch, was ich da empfehlen kann, ist A Really Good Day. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Autorin heißt. Das hat mir damals jemand empfohlen und da habe ich dann so mein erstes Microdosing-Protokoll auch gemacht, über einen Monat. Und es geht auch wirklich darum, zu journalen, zu reflektieren, seine Werte zu beobachten im Sinne von Biohacking, ja, seine Herzratenvariabilität, Breathwork zu machen, zum Beispiel Fitness auch einzubauen, in Bewegung zu sein, in der Natur zu sein, im Wald zu sein. Und ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, diese Struktur. Und dann auch wirklich ich mache jetzt einen Monat durch, ich mache jetzt zwei Monate in dem und dem Rahmen, das ist die Intention damit, das möchte ich erreichen, ich möchte gerade einen Sprint von meinem Business machen, zum Beispiel einen Online-Kurs oder sowas, ja, und wirklich da auch die Intention reingehen.
1: Total wichtig und relevant. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das Thema wird uns noch begegnen und da zum Schluss nochmal ein Zitat von Katrin Preller. Katrin Preller ist Ärztin und Leiterin des Psychiatrischen Universitätsklinikums in Zürich, also quasi du bist ja auch in der Schweiz sehr aktiv und hast eine lange Zeit dort gelebt, die gesagt hat, ja, wir können die, die Folgen noch nicht und es kann auch, auch negativ sein und das LSD ist zum Beispiel tief eine illegale Droge, aber jetzt die, die Ergebnisse, die uns im Moment vorlegen, die deuten tatsächlich darauf hin, dass Psychodelika eine antidepressive Wirkung haben können. Und äh, ein weiteres Zitat von ihm ist, dass oftmals auch für die Leistungsfähigkeit eingesetzt wird. Ob die Leistungsfähigkeit bei Cebo bedingt ist oder auf den Stoffen, ist noch nicht ganz klar, aber viele Leute ähm, zeigen in Studien eben dass sie ähm, eine höhere Leistungsfähigkeit haben, kreativer sich fühlen und so weiter. Und ich glaube, das fasst ganz gut den, den aktuellen Stand zusammen. Äh, ich finde es klasse, dass du deine Erfahrung heute geshared hast ähm, mit, dem, mit dem klaren Disclaimer, ähm, dass äh, sozusagen die Leute das nicht nachahmen äh, sollen, aber auf der anderen Seite, ähm, weil es sowieso ein Trend ist und ich habe ähm, eben viele Artikel ähm, heute genannt, dass in den Artikeln in den letzten zwei Jahren entschieden sind, merken wir, dass es ein gesellschaftliches Thema ist ähm, und gesellschaftlichen Themen, da bedarf es Aufklärung von der Seite. Ähm, Robin, danke ich dir vielmals, dass du darüber gesprochen hast, ähm, auch über die Risiken gesprochen hast. Ähm, und ähm, ja, wer mehr darüber erfahren möchte, wer mehr über dich als Coach erfahren möchtest oder wie du sozusagen über deine Geschichte erfahren will, der kann sich sicherlich auch bei dir persönlich melden, oder? Ja, sehr gerne. Also unbedingt. Also ich
0: glaube, dass da sehr, sehr viele Fragen auch entstehen. Vielleicht auch ein paar ungeklärte Fragen auch noch vorhanden sind. Man kann mir ganz einfach bei Instagram oder bei Facebook schreiben. Ja, könnte das ja alles in den Shownotes verlinken. Und äh, ich beantworte da jede Nachricht und so auch relativ schnell. Und es ist mir ganz wichtig, so dass dieses Thema wirklich mit Bedacht auch äh, daran gegangen wird. Und daher freue ich mich über eure Nachrichten.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, äh, dass wir auch dieses Thema hier in unserem Podcast Talking Brains äh, mal beleuchtet haben. Ähm, es gab viele, viele Fragen von Hörern und diesen Fragen sind wir hoffentlich mit diesem Podcast hier heute gerecht geworden. Ähm, vielen Dank für deine Einblicke, Robin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, euch da draußen wünsche ich natürlich wie immer, äh, bleibt gesund, gadget, äh, and be happy. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Robin, mach's gut. Ciao.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.